సుఖము తనకి ఏ విధముగా అనుకూలమై ఉండునో అటులనే సకల భూతములకు సుఖము అనుకూలమై ఉండునియును దుఃఖము తనకు ప్రతికూలమై ఉన్న విధముగానే సకల భూతములకు దుఃఖము ప్రతికూలమై ఉండునియు తలంచి ప్రవర్తించుతున్నాడు అటు యోగి యోగులందరిలోనూ శ్రేష్ఠుడని నా అభిమతము చాలా చక్కగా విచారించగలిగినటువంటి అన్ని శ్లోకాలను కలిపి మళ్ళా ఇక్కడ సంధానం చేస్తూ చెప్పుకొచ్చారు అర్జున ఏ యోగి సుఖము తనకు ఏ విధముగా అనుకూలమై ఉండునో అటులనే సకల భూతములకు సుఖము అనుకూలమై ఉండునియు అంటే ఇక్కడ యోగికి ఇంకొక మాట ఏంటంటే ఇక్కడ పైన వాక్యంలో చెప్పారు కానీ అటువంటి యోగికి సుఖం అనే ఒక పదార్థం ఉంది అనేటువంటిది ఏమి ఉండదు నేను సుఖంగా ఉన్నాను అనేటువంటి భావనే ఉండదు సుఖంగా ఉన్నాను అంటే అక్కడ ఒక గుణం పడింది సత్వగుణం పడింది ఆ గుణం కూడా ఉండదు కాకపోతే చెప్పడానికి భాష్యం చెప్పడానికి కావాలి కనుక ఇక్కడ ఉపనిషత్ ఎలా చెప్తోంది అర్జున ఏ యోగ సుఖము తనకు ఏ విధముగా అనుకూలమై ఉండునో అటులనే సకల భూతములకు సుఖము అనుకూలమై ఉండునియు దుఃఖము తనకు ప్రతికూలమై ఉన్ను ఏ విధముగా విధముగానే సకల భూతములకు దుఃఖము ప్రతికూలమై ఉండునియు తలంచి ప్రవర్తిస్తున్నాడు ఇంకా ఇక్కడ ప్రవర్తన అనేది ఏమి ఉండదు అంటే ప్రవర్తిస్తున్నాడు అంటే చింతల ఎందుకు ఉంటున్నాడు మనసు ఉంటుంది అతని గుణాలు ఉంటున్నాయి ముక్తాత్ముడు కావలసినటువంటి వాడు ఎలా ప్రవర్తించాలో ఇక్కడ చెప్పబడుతోంది తప్ప యోగిలా ప్రవర్తిస్తాడు అని కనుక మనం అనుకునేటట్టయితే పెద్ద పొరపాటు అయిపోతుంది ఎందుకనే యోగి కావలసినటువంటి వాడు బ్రహ్మవేత్త కావలసినటువంటి వాడు ముక్తాత్ముడు కావలసినటువంటి వాడు మోక్షమునికి ఎట్టి అవరోధము లేనటువంటి స్థితి కావలసినటువంటి వాడు ఇది ఆచరణలో పెట్టుకోవలసి ఉంటుంది అని దీని ద్వారా మనకి తెలియపడుతోంది తప్ప అటువంటి స్థితికి వెళ్తే ఇవన్నీ దొరుకుతాయి అని మాత్రం కాదు ఇవన్నీ ఆచరణలో ఉండేటట్టయితే ఆ స్థితి దొరుకుతుంది అని మనకి తెలుస్తుంది అటు యోగి యోగులందరికీలోనూ శ్రేష్ఠుడని నా అభిమతము అటువంటి యోగి అంటే యోగ సంధానం చేసేటువంటి వాడు జీవ బ్రహ్మైక స్థితిని పొంది సాధన చేసేటువంటి సాధనాపరుడు ఈ లక్షణాలు కలిగి ఉండవలేను అని మాత్రమే మనం విచారణలో తీసుకోవాలి కానీ అటువంటి యోగత్వం పొందినటువంటి వాడి యొక్క స్థితి ఎలా ఉంటుంది అని మాత్రం భావన చేయడం పెద్ద పొరపాటైపోతుంది అటువంటి ముక్తాత్ముడైనటువంటి వాడికి ఈ లక్షణాలు కాదు అసలు ఏ లక్షణమూ ఉండదు సర్వత్రా బ్రహ్మమై ఉన్నటువంటి వాడికి ఒక్కటే ఉంటుంది ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నాం కారుణ్యమే ఆ ఒక్క కారుణ్యమే తప్ప ఇంకా ఏ ఏ విధమైనటువంటి చిన్న కదలికి కూడా ఉండదు సంకల్పం చిన్న కదలికి కూడా అటువంటి బ్రహ్మవేత్తకు ఉండదు ఇవన్నీ కూడా ఆ స్థితికి చేరేయవలసిన వాళ్ళు ఆచరించవలసింది అని తెలియపడతాం చదువుతాం ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై ముప్పై ఒకటి ముప్పై రెండు ఈ నాలుగు శ్లోకములను ఉపనిషత్ ఉపనిషత్ భాగములు ఇతడ బ్రహ్మాత్మానుభవము గల లేక ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానము గల యోగిని గురించి తెలుపడమైనది కట్టకడకు వాడు తన సుఖ దుఃఖము సుఖ దుఃఖముల వలె ఇతర ప్రాణుల సుఖ దుఃఖములను కూడా చూసి వాడుటచే యోగులలో శ్రేష్ఠుడనియు భగవంతునికి సమ్మతమైన వాడనియు తెలుపుటకు కారణమైనది అఖండార్థము గీత ఆరో అధ్యాయంలో ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై ముప్పై ఒకటి ముప్పై రెండు ఈ శ్లోకములు అఖండార్థమును బోధించినవని బోధించినవి అయితే ఇక్కడ ఇంకొక సంధానం ఏంటండి ఇందాక చెప్పుకున్నదే ఇప్పుడు కూడా అయితే వారి యొక్క ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుంది ఏది ముక్తాత్ముడైనటువంటి మోక్ష విషయం ఎట్టి అవరోధము లేనటువంటి స్థితి కలిగినటువంటి వారికి 
స్థితి ఇక్కడ చెబుతో బ్రహ్మానుభూతులు బ్రహ్మా బ్రహ్మాత్మానుభవం కలిగినటువంటి లేక ఆత్మ సాక్షాత్కారంలో యోగి గురించి తలపురమైనది అన్నారు కదా అటువంటి వారిని తెలుసుకోవటం ఎలా ఒకవేళ చూడాలి అని అనుకున్నాం ఎలా అంటే మొన్న నేను చెప్పాను మీకు ఒక విషయం ఇది శృంగేరి ఇప్పుడున్న భారతీయ తీర్థస్వం వారి యొక్క గురువుల గురువు చంద్రశేఖర వస్తుంది భారతీయ తీర్థస్వామి వారు అనుకుంటా అంతే వారి లేదా నృసింహభారతి వారికి మళ్ళా ఒక్కసారి అందరికి మళ్ళా కొత్త సభ్యులు వచ్చారు కదా ఒక్కసారి వారికి ఒక విశేషమైనటువంటి ఆయుర్వేద నిపుణుడు మంచి ఆయుర్వేద డాక్టర్ గారు వచ్చి పండితులు వచ్చి ఒక ఔషధాన్ని తయారు చేసి ఒక తైలాన్ని తయారు చేసి తీసుకొచ్చి ఒక చిన్న డబ్బాలో తీసుకొచ్చి ఇచ్చారు ఒక అమృతాన్యంలా క్రీమ్ లాంటిది అనుకోండి అది తీసుకొచ్చి ఇచ్చి స్వామి మీకు ఎప్పుడైనా అవసరమయ్యేటట్లయితే ఇది చాలా ఖర్చు పెట్టి చాలా విశేష పదార్థాలు వేసి చాలా కష్టపడి చాలా భ్రమతో చేశాను ఇది అతి కొద్ది మందికి మాత్రమే ఇచ్చేటువంటిది అయి ఉంది అటువంటిది నేను మీకు మీ మీద నాకు కలిగినటువంటి అపారమైనటువంటి మీరు నా ఎందుకు చూపించేటువంటి కారుణ్యము వల్ల నన్ను నాకు మీ మీద కలిగినటువంటి అపారమైన వృత్తితో నేను ఇది వినిపిస్తున్నాను స్వామి ఇది మళ్ళా ఎవరికి పడితే వారికి ఇవ్వమాకండి స్వామి ఇది మీరు మాత్రమే వాడుకోండి అని చెప్పి ఆయన ఇచ్చారు సరే ఒక శిష్యుణ్ణి కాకేసి అవి తీసి జాగ్రత్త చేయమన్నారు చేశారు ఆయన వెళ్తూ వెళ్తూ ఒక కుక్కకో గోవుకో దేనికో ఇదాగే కాలు నొప్పొస్తుంది నృసింహ మనంలో నుంచి అప్పుడు పడవ పడవ మీద వెళ్ళాలి ఆ తొంగ అనేది దాటారని పడవలు అప్పుడు వంతులు లేదు వెళ్ళాలి వెళ్తూ ఉంటే అది గోవేదో నడుస్తూ కుంటుతో నడుస్తుంది ఏంటి దానికి ఏమి ఇబ్బంది అంటే ఇలా కాలు ఏదో పెంచినట్టుంది స్వామి అంటారు వెంటనే శిష్యుని కాగితే మొన్న వైద్యుడు ఇచ్చిన దాన్ని తీసుకురాని తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఆ డబ్బా అతనికి ఇచ్చి ఒక పరిచారకుడికి ఇచ్చి దీన్ని కదలకుండా మేపుతూ ఒక నాలుగైదు రోజుల్లో వారం రోజుల్లో రాయమని ఆ వైద్యుడు చెప్పాడు కనుక ఈ నాలుగైదు రోజులు దాని కాలుకు రాచి పెద్దగా దానికి కావలసిన శుశ్రూషలు దాన్ని ఆహారం కోసం తిరగకుండా అన్ని దాని దగ్గరికి తీసుకుపెట్టి దాన్ని సేవ చేయండి అని చెప్పారు సరే మళ్ళా ఆయన ఒక ఐదారు రోజులు ఆగిన తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళా ఇటు వెళ్తున్నారు శారదాంబ దగ్గరికి వెళ్తున్నారు వెళ్తూ ఉండగా మళ్ళీ ఇంకో నడుచుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటే స్వామి మీరు ఇచ్చినటువంటి మందు అది బాగా పనిచేసింది స్వామి ఆ మందు రాసిన తర్వాత దీని కాలు కొను చక్కగా వచ్చేసింది అంటారు ఓ వైద్యుడు మంచి గొప్ప వైద్యుడే మంచి మందు ఇచ్చారు చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది అంటారు అంటే అప్పుడు అంటారు స్వామి అది మీకు ఇచ్చిందంటే నేనైతే ఏమైంది అది ఏమైంది రెండు ప్రాణులే కదా అంటారు ఆయన అది వారి యొక్క కారుణ్యము బ్రహ్మాత్మానుభవము అంటే తనకి ఏ క్లేశం కలిగితే తానెంత బాధపడతాడో ఇతర జీవులు కూడా అలాగే బాధపడతాయి కనుక అది జంతువు మనిషి అనేటువంటి విచక్షణ లేకుండా వారి బాధను తీసేయటమే కారుణ్యమై ఉంటుంది అందుకే కారుణ్య శబ్దం నేను వినడానికి కారణం అటువంటి కారుణ్యమే వారికి పరమావధిగా ఉంటుంది అని తెలియబడుతుంది అక్కడ ఉపమానంగా అటువంటి లక్షణం వచ్చే వరకు కూడా ఈ లక్షణాలు కలిగి ఉండాలి అన్నిటి ఎందులు మనము మన ఎందులో అవి చూసుకుంటూ ఏ మేరకి నాకు బాధ కలిగితే నేనెంత బాధపడతాను ఇతర జీవులు కూడా అలాగే బాధపడతాయి కానీ నేను వాటికేమి ఖేదం కలిగించే పని చేయకూడదు అని మానుకోవాలి సాధకుడు అటువంటి అటువంటి మెత్తన హృదయం ఎవరికి కలుగుతుందో అటువంటి సత్వగుణం ఎవరై ఎందుకు ఉంటుందో వారే 
క్రమ సాక్షాత్కారానికి యోగ సంధానానికి అర్హులు అని మాత్రమే దీని ద్వారా మనం గ్రహించవలసినటువంటి విషయం యథా వినియతం చిత్తమాత్మన్యేవా ప్రతిష్టతే నిస్పృహ సర్వ కామేభ్యో యుక్త ఇచ్చతే తథా లెస్సగా నియమింపబడిన మనస్సు ఎప్పుడు ఆత్మయందే నిలిచి ఉందునో అప్పుడు వాడు సమస్త వాంఛల నుండి విడివడిన వాడై యోగ స్థితిని పొందిన వాడని చెప్పబడుతున్నాడు లెస్సగా నియమింపబడిన మనస్సు ఎప్పుడు నీకు లెస్సగా నియమింపబడుతుంది మనస్సు నీ జ్ఞానమునందు అంటే మనం ఆత్మ అనున్న దాన్ని జ్ఞానము అని మనం ఏక విచారంలో ప్రతిపాదన చేస్తున్నాం నీ జ్ఞానమునందు నీవు ఎప్పుడు నియమింపబడుతుంది అంటే నీ ఎందు ఏ విధమైనటువంటి కోర్కెలు లేనందువల్ల మాత్రమే ఏ ఆశ కోర్కెలు లేనప్పుడు రెండవది నీ ఎందు కోర్క కోపము ఈ రెండు విసర్జించిన వారికి మాత్రమే ఆ మనస్సు నీ ఎందు నీవు చెప్పినట్టు విని నీవు చెప్పిన చోట నిలబడేటువంటి అవకాశం కలుగుతుంది అప్పుడు అలా నిలబడినటువంటి వారికి ఏ వాంఛలు తన దగ్గరికి చేరవు అందుకని వాంఛలన్నీ కూడా విడివడిన వాడైనా వాడే యోగ సిద్ధిని పొందిన వాడే అనబడుతున్నాడు యోగ సిద్ధి అంటే యోగము సిద్ధించుకున్నటువంటి వాడు ఇక్కడ యోగము అంటే ఏంటంటే జీవాత్మ పరమాత్మతో కలిసి ఉండుట దాన్నే సిద్ధి అంటే స్థితి దాని అందే ఎప్పుడు అనుసంధానమై అనురక్తి దాన్ని పొందుతూ ఉంటుంది అంటే ఒక పెద్ద ఆక ఒక పెద్ద వాటర్ ట్యాంక్ నుంచి ఈ కింద తిప్పేటువంటి కుళాయికి ఎలా అయితే కనెక్ట్ అయ్యి ఒక పైపు ఉంటుందో అలా జ్ఞానమునందు మనస్సు ఎప్పుడు కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటే ఎప్పుడు కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటే వారికి మాత్రమే అది మాత్రమే యోగ సిద్ధి అని చెప్పబడుతుంది ఆ స్థితి కలిగినటువంటి వారికి అలా నిలబట్టగలిగినటువంటి వారికి మాత్రమే అని తెలియబడుతోంది ఆత్మన్యేవాతిష్టతే అని చెప్పుటే ఎష్టికి సాక్షి ఎగు ఆత్మయందు నిలకడగలవాడని నిరూపించడమైనది ఎష్టికి సాక్షి ఎగు ఎస్టి అంటే ఏ శరీరధారుడు ఉన్నాడో ఆ శరీరుడు వాడు పురుషుడా స్త్రీనా అన్నది లింగ భేదం కాదు అటువంటి వారందరికీ కూడా ఎస్టికి సాక్షిగా ఉండేటువంటిది అంటే ఈ కన్ను ముక్కు చెవు వీటన్నిటినీ కూడా నడిపేటువంటిది బుద్ధిని నడిపేటువంటిది మనస్సును నడిపేటువంటిది చిత్తాన్ని నడిపేటువంటిది వీటన్నిటినీ సంయమ్మ పరచగలిగినటువంటి శక్తి కలిగినటువంటిది వీటన్నిటికి అధిష్టానమైనటువంటిది వీటన్నిటికీ ఇవి ప్రవర్తిస్తున్నా తాను ప్రవర్తించక సాక్షిగా ఉన్నటువంటి ఏ జ్ఞానం ఉన్నదో అది ఇక్కడ ఆత్మ అని చెప్పారు మనం దానికి జ్ఞానమున్న ప్రతిపాదన చేసుకున్నాం అటువంటి జ్ఞానం ఎందు నిలకడి ఎవరికి కలిగి ఉంటుందో వాడికి వాడు అని నిరూపించడమైనది అదే ప్రకారం ఎత్రోపరమతే చిత్తం ఎతో ఎతో నిశ్చరతి లోకముగా మొదలుకొని గల శ్లోకములన్నీ ఎష్టి సాక్షిత్వ స్థితిని చెప్పుతూ వచ్చినవి యోగ శాస్త్రము యోగ శాస్త్రం అంతవరకే తెలుపును అంటే యోగ శాస్త్రము అని చెప్పడానికి గల కారణం ఏంటంటే ఈ ధ్యానయోగి విచారణ ఉన్నప్పుడు ఇంతకు చెప్పుకున్నాం యోగ శాస్త్రము అక్కడ యోగ శాస్త్రం అనేటువంటిది ఎప్పుడు మనకి అనుభవంలోకి వస్తుంది అంటే తాను ధ్యాన యోగిగా ఉన్నంతసేపు నిర్గుణ పరబ్రహ్మంగా ఉన్నంతసేపు అక్కడ ఏ విధమైనటువంటి శాస్త్ర విచారణ ఉండదు కానీ తాను బహిర్ముఖుడైన తర్వాత ఒక విషయమై శాస్త్ర విచారణ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు తనకి కించిత్ కలిగినటువంటి బాకీలో కలిగినటువంటి సందేహాన్ని గురించి బ్రహ్మం వైపు నిలిచి 
ఎవరైతే సంధానం చేస్తూ ఉంటారో ఎవరైతే విచారణ చేస్తూ ఉంటారో దా అక్కడ శాస్త్రం మనం శాస్త్రం అనేటువంటిది అక్కడ మనకి అప్లై అవుతుంది అక్కడ యోగ యోగ శాస్త్రం ఏం చెప్తోంది యతో యతో నిచ్చరతి ఎంతకంతకంతకంతకొత్త నిశ్చలమైనటువంటి మనసు కలిగినటువంటి వాడు అవుతాడు నానమునందు తన మనసు నిలబడినటువంటి వాడు అవుతాడు వాడికి మాత్రమే అని యోగ శాస్త్రం కూడా తెలుపుతోంది యోగ శాస్త్ర ప్రకారం జీవేశ్వరుల ఐక్యము లేక జీవేశ్వరుల ఏకత్వము సిద్ధింపదు అలా చేస్తే తప్ప ఏ విధమైనండి జీవ బ్రహ్మైక స్థితి కలగదు జీవ జీవేశ్వరుడు పరమేశ్వరుడు యొక్క సంధానం కలగదు అని తెలియబడుతోంది అంటే తన యొక్క మనసు బుద్ధి చిత్తం అహంకారం అన్నీ కూడా జ్ఞానమునంతో నిలబడవు విచారణ ఉండాలి తర్వాత ఛానయోగము ఉండాలని తెలియబడుతోంది జీవుడు అన్ని బంధముల నుండి విముక్తి పొంది పొంది స్వరూపమగు నిజానందముగ నిజానందమున నుండిటే మోక్షమని యోగ శాస్త్రము తెలుపుతున్నది యోగ శాస్త్రం దీనికి ఒక వాక్యార్థంగా ఏం చెప్తోంది అంటే అనుభవాక్యంగా ఏం చెప్తోంది అంటే జీవుడు అన్ని బంధముల నుండి విముక్తి పొంది స్వస్వరూపమగు నిజానందమును నుండుటే మోక్షమని నిర్వచనం చెప్పింది అనుభవానికి నిర్వచనం చెప్పింది కానీ అనుభవం దీనికి ఒక లక్ష రెట్లు ఉంటుంది ఎలా అంటే దాన్ని చెప్పడంకి అక్షరాలు కానీ వాక్యాలు కానీ చెప్పగలిగిన పాండిత్యం కానీ కుదరదు ఎవరికి వారు అనుభవించవలసింది ఒక పండుని అది ఇంత రుచిగా ఉంది అని చెప్పగలిగే కానీ దాని అనుభవంలోకి తీసుకురాలేదు ఎవరికి వారు అనుభవించవలసిందే అలాగే శాస్త్రం ఏం చెప్తోందంటే జీవుడు అన్ని బంధముల నుండి విముక్తి పొంది స్వస్వరూపమగు నిజానందము ఎప్పుడు నిజానందాన్ని పొందుతున్నాడు అనేది ఇక్కడ చిన్న విచారణ చేయవలసింది ఇప్పుడు నిర్గుణమును ఉన్నప్పుడు మాత్రమే గుణరహితుడైనప్పుడు మాత్రమే తాను అన్ని బంధాల నుంచి విడిపడతాడు ఈ బంధాలేవి శరీర బంధమే శరీరమే శరీరాన్ని నేను అనుకున్నప్పుడు బంధం ఉన్నంత మాత్రమే తన్మాత్రాలు వచ్చిపడతాయి సోల ప్రకృతి వచ్చిపడుతుంది ఇంద్రియాలు జ్ఞానేంద్రియాలు పడతాయి కర్మేంద్రియాలు పడతాయి లోకం పడుతుంది అన్ని పెద్ద భూతాల్లా మీద పడిపోతాయి అది నిర్గుణంలో గనక కూర్చుని చానయోగంలో కూర్చునేటువంటి చానయోగికి ఏవీ దగ్గరికి రావు ఇచ్చేకాక్షరవర బ్రహ్మ స్వరూపాన్ని ఒక్కదాన్నే సంధానం చేస్తూ ఉంటాడు అందుకని మిగతావన్నీ కూడా అతనికి అతని నుంచి దూరంగా విడివిడిపోయి ఉంటాయి అందుకని అన్ని బంధాలు విముక్తిని పొందిన స్వరూపం నిజానందము నుండి నుండుటయ్యే మోక్షము అటువంటి ధ్యాన యోగ సమాధి స్థితిలో ఎవరు ఉంటున్నారు వారు మోక్షం పొందిన వారు అని యోగ శాస్త్రం తెలుపుతోంది జ్ఞాన శాస్త్రము జ్ఞాన శాస్త్రము జీవేశ్వరుల ఐక్యము ఏకత్వమును బోధించుతుండును ఇతట ఇష్టికి సాక్ష్యత్వము భావించుతూ లేక అనుష్ఠించుతూ రాగా రాక సమిష్టికి సాక్ష్యత్వము జీవేశ్వరుల ఏకత్వము కలుగునని నిరూపించడమైనది నిజానందే మోక్షమని తెలుపునది జ్ఞాన జ్ఞాన శాస్త్రము జీవేశ్వరుల ఐక్యము జ్ఞాన శాస్త్రం ఏం చెబుతోంది జ్ఞానం వివేక విచారం ద్వారా ఉదయించినటువంటి ఆ జ్ఞాన శాస్త్రాన్ని అభ్యసించినటువంటి మహర్షులు ఏం చెప్తున్నారు అంటే జీవేశ్వరుల ఐక్యము జీవుడు ఈశ్వరుడు అంటే తన మనస్సు లేదా తన మనస్సు లేదా తన జ్ఞానము ఈ రెండు కూడా తనకున్నటువంటి ఇంద్రియములన్నీ కూడా అభిషేకృతమై ఆ మనసు బుద్ధి కూడా జ్ఞానమునందు ఏకత్వము కలుగునని నిరూపించడమైనది అలా అయితే అప్పుడు మాత్రమే అలా చేస్తే మాత్రమే కుదురుతుంది అప్పుడు మాత్రమే సంధానమై ఉన్నట్టుగా తెలియబడుతోంది ఇటీ అఖండ ఇటీ 
సాక్షిత్వంగా భావించట అనుష్ఠిస్తూ రాగో రాగా సమిష్టి సాక్షిత్వము జీవేశ్వరుడు ఏకత్వము కలుగును అట్లా ఈ నేనే పరబ్రహ్మ స్వరూపాన్ని అనేటువంటి భావన చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ ఏ ఇచ్చేకాక్షర పరబ్రహ్మ స్వరూపం ఓంకారం నేనై ఉన్నాను సర్వభూతములు ఎందును ఈ ఒకే పరమాత్మ ఉన్నది నా ఎందు పరమాత్మ ఉన్నది నేను ఈ విశ్వమంతా ఉండేటువంటి సమస్త భూతములు కూడా సమస్త జీవరాశులు కూడా ఆ పరబ్రహ్మమునే ఆశ్రయించి ఉన్నాయి దీనికే పదకొండో అధ్యాయంలో చక్కగా ఒక మాట చెప్తారు సూత్రే మణిగణాయువా ఒక సూత్రమునందు అంటే ఒక దారమునందు అనేక రకములైనటువంటి పగడ ముత్యాల వజ్ర వైఢూర్యాలతో కూడిన రకరకాల పూసలన్నీ గుర్తపడినటువంటి మాల ఏలాగును ఉండునో సూత్రమునందు ఉండునో ఒక దారమునకు అన్ని రంగులు కలిగినటువంటి పూసలు గుర్తితే ఎలా ఉంటుందో అలా ఈ లోకమంతా కూడా నా ఎందు చేర్చబడి ఉన్నది అని ఉపమానంగా చెప్పారు అక్కడ అలాగే అన్నిటినీ కూడా దాన్ని ఒక్కసారి స్మరణ చేసేటట్టయితే ఆ మాలను మీరు దర్శించేటట్టయితే మానసికంగా అలా ఈ జీవులన్నీ కూడా పరమాత్మ ఎందు సంధానమై అవి ఎలా ఉన్నాయో నేను అలాగనే ఉన్నాను కనుక మేమందరము కూడా ఆ పరమాత్మ అనేటువంటి సూత్రమునికే గుర్తుపడి ఉన్నాము కనుక మాకు నాకు ఏ విధమైనటువంటి ఇతర జీవులు ఎందుకు కానీ ఇతర పురాణులు ఎందుకు కానీ ఇతర పొదములు ఎందుకు కానీ వైరుధ్యము లేదు అవి నేను సమానమై ఉన్నాము రూపభేదము ఒక్కటే ఆ సూత్రమునందున్నటువంటి మనులలో ఉండేటువంటి రంగులు మార్పులు తప్ప అవన్నీ కూడా సూత్రములే అంటిపెట్టుకుని ఉన్నాయి అలాగనే ఈ రూపభేదములు ఉపాధులు వేరుగా ఉన్నాయి కానీ వీటి ఎందు అన్నిటినుండు ఉన్నటువంటి జ్ఞాన ఒకటే ఉన్నది అందుకును పరమాత్మే ఉన్నాడు అనేటువంటి బోధ చేసుకుంటూ రాగా రాగా ఈ వ్యష్టికి సాక్షిత్వం భావించటలేక అనుష్ఠించుతూ రాగా రాగా సమిష్టికి సాక్షిత్వము జీవేశ్వరుల ఏకత్వము కలుగునని నిరూపించడమైనది అని శాస్త్రం నిరూపించింది ఎలా ఉంటుంది అని ఉపమానంగా చెప్పింది కానీ తాను అనుభవిక్యంలో మాత్రం అన్ని సమానం అనేటువంటి అనుభవిక్యం ఎప్పుడు వస్తుందంటే కారుణ్యం ఉదయించిన తర్వాత ఆ కారుణ్యం వచ్చేంత వరకు కూడా సాధకుడు తన యొక్క సాధనని ఒక్క పూట కూడా వదలకుండా ధ్యానానుష్ఠాన విచారణని ఖచ్చితంగా చేయవలసిందేను అని మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఇట్టి ఖండాంత ఇట్టి ఖండార్థముతో నిష్ట బాగుగా కుదిరించో ఉపాధులు తొలగుటప్పుడు అఖండ ఆకారమైన మారుతుండునని దీని వలన అర్థముగుతున్నది అంటే ఇక్కడ ఇంకొక విచారణ ఈ ఖండార్థములు నిష్ట బాగా కుదిరేటప్పుడు వీటి ఎందుకు విచారణ కలిగి నిజంగా ధ్యానయోగం చేసేటప్పుడు ఈ తన శరీరంలో ఉండేటువంటి ముందు మొట్టమొదటి తన శరీరం మీద కనుక తను విచారం చేసేటట్టయితే గోరు ఎందుకు చేతి వేళ్లు కాలు వేళ్లు కదపడం దగ్గర నుంచి తన యొక్క మేధలో వచ్చేటువంటి ఆలోచనతో వరకు కూడా నడిపేటువంటిది ఏ జ్ఞానం అంతటను విస్తరించి ఉండదో అలాగే పరమాత్మ అనేటువంటి జ్ఞానం అంతటను విస్తరించి ఉన్నటువంటి భావన కలిగి నేనే అంతటను విస్తరించాను అనేటువంటి అనుభవైక్య భావం కలిగి ఆ భావన నేను వినా ఈ లోకంలో ఏది కూడా ఇతరముగా లేదు అన్ని నా ఎందే ఉన్నాయి నా ఎందు అట్టి జ్ఞానము లేకుండా ఉండేటట్టయితే ఈ లోకం అంతా కూడా నాకు గోచరించేటువంటి అవకాశం లేదు గుట్టివాడికి లోకం ఎలా కనపడదో విచారణ విచారణ ద్వారా కనుక నేను విచారణ ద్వారా కనుక తెలుసుకునేటువంటి అసక్తి ఉన్నయ్యేటట్టయితే లోకంలో ఉండేటువంటి తత్వం ఏది కూడా నాకు బోధపడేది కాదు నాకు ఆ జ్ఞానం ఉంది కనుక వివేక విచారణ జ్ఞానం నా ఎందు పరమాత్మ ఈ శరీరానికి ఇచ్చాడు కనుక తెచ్చుకున్నాం కనుక అనేక జన్మల సంస్కారాల నుంచి తెచ్చుకున్నాం కనుక దీన్ని అంతకంతకు విస్తరించుకుని అఖండమైనటువంటి జ్ఞాన స్వరూపుణ్ణి నేనే అనేటువంటి 
భావన ఎప్పుడైతే వస్తుందో అప్పుడు అవిద్యోపాధి తొలగినప్పుడు వ్యక్తికి సాక్షిత్వం ఈశ్వరుని యొక్క మాయోపాధి వదిలిపోవును అప్పుడు అతనుకున్నటువంటి అవిద్య మొత్తం వదిలిపోయి నేను పరబ్రహ్మము అనేటువంటి భావన కలుగుతుంది అని తెలియబడుతుంది ఉపాధిద్వయం విలవమందగా ఏకమేవాతీయమను వేదాంత ప్రతిపాదన ఒకే సత్వస్తు బ్రహ్మము మాత్రమే ఇవ్వనని పై చెప్పబడిన నాలుగు శ్లోకముల వలన బోధింపబడుతున్నది ఏకమేవాతీయం అంటే ఒకటే రెండుగా భాషించుతున్నది అని ఒక మాట చెప్పవచ్చు అంతటను అన్ని రకాలుగా భాషించేది ఒకటే అని చెప్పవచ్చు దీన్ని పెద్ద ప్రపంచ ప్రకృతి అంతా మనం విచారణక్కర్లేదు మన దేహానికి మనం పరిమితమై దాన్ని విచారణ చేస్తున్నా కూడా ఇందాక నేను చెప్పినటువంటి కాలు వేళ్ల గోళ్ల దగ్గర నుంచి శరీర భాగం దగ్గర నుంచి అంతటిని కూడా ఏకకాలంలో అన్ని క్రియలు చేయగలిగినటువంటి శక్తి చేయించేటువంటి శక్తి జ్ఞానానికి ఉన్నది ఆ జ్ఞాన స్వరూపమే అంతటినో విస్తరించి ఉన్నది అనేటువంటి చిన్న తార్కికంగా కనుక ఆలోచించేటట్లయితే మనకి మనసు కొంత సంధానపడి కొంత ఉపశమనం కలిగి మనం మన దైవీ భావమునందు బ్రహ్మం వైపు నిలబడి సాధన చేయటానికి మంచి శక్తివంతులం అవుతామని నా అనుభవం ద్వారా చెప్పడం అవుతాం ఏకమైవాద్వీతం అనే ఒకే సద్వస్తు బ్రహ్మం మాత్రమే అని పై చెప్పిన నాలుగు శ్లోకంలో బోధపడుతున్నది అది నిలకడలేక ప్రవహించి పోగా పోగా సముద్రం యొక్క కట్ట దాటునప్పుడు దాటునప్పుడు ఏలాగున అఖండమైన అఖండాకారమైన సముద్రముగా మారుతుండడం అలాగున్న ధ్యానానుష్ఠానం ధ్యానానుష్ఠానముడు ఎడతెగక అనుష్ఠించుతూ రాగా రాగా అంటే ఒక నది ఎలా అయితే పోయి వెళ్లి వెళ్లి తన యొక్క స్థితి మొత్తాన్ని కోల్పోయి ఎలా అయితే సముద్రంలో కలిసిపోయి తన రూప గుణాలన్నింటినీ కూడా రహితమై అంటే తన ఎందున్నటువంటి తీపి వస్తువును కూడా వదిలేసుకుని ఉప్పుగా మారిపోయి తనలో ఉండేటువంటి విశేష భావాలన్నింటినీ కూడా వదిలేసి సముద్రంలో ఎలా కలిసిపోతుందో అలాగే తనకున్నటువంటి వికారాలన్నీ కోడిపోయి బ్రహ్మీ భావంలో కలిసి ఉంటాడు అని తెలియబడుతోంది అఖండాకారమును పొందుతున్నాడు కట్ట దాటు వరకు మాత్రమే నది యొక్క వ్యక్తములు నామరూపములు ఉండను కట్టను దాటిన తరువాత నామరూపములు విలయమవును ఆ నది ఆ కట్టలు ఉన్నంత వరకు కృష్ణా నది గోదావరి యమునా తుంగభద్రానుంటాయి ఆ వెళ్లి సముద్రంలో ఫలంగానే సముద్రుడే అయిపోతాడు అలాగే ఈ శరీరంలో తాను శరీరం వరకు పరిమిత ఉన్నంత వరకు మాత్రమే అతను ఆత్మగా భాషిస్తాడు తప్ప అతని యొక్క జ్ఞానము విస్తరించి ఈ బ్రహ్మీభావము అనుష్ఠానం వల్ల బాగా పెరగా పెరగా తాను పరమాత్మ అనేటువంటి అదే జీవాత్మల్లా పరమాత్మ అనేటువంటి భావాన్ని అనుభవించిందో తెచ్చుకుని పరమాత్మగా మారుతాడు ఈ జీవాత్మే పరమాత్మగా మారుతాడు కొత్తగా పరమాత్మ అనేటువంటి ఆకారం ఒకటి లేదు దాంట్లో కలియటం లేదు అనేది ఇక్కడ మనం దీని ద్వారా మనం తెలుసుకోవాలి పరమాత్మ ఎవరో ఉన్నాడు మనం ఉద్ధరిస్తాడు ఆయనలో కలిసిపోతామన్నది కాదు మనమే పరమాత్మగా మారిపోతాము కట్టలు దాటినటువంటి నది ఏలాగున సముద్రంలో కలిసిపోయి సముద్రుడు అనేది పిలువబడుతోందో ఈ జీవాత్మ తన యోగ సాధన ద్వారా తాను విస్తరించబడినటువంటి వాడై తన యొక్క జ్ఞానము విస్తరించబడినటువంటి వాడై అనుభవ జ్ఞానం ద్వారా తాను తత్వైక బ్రహ్మస్థితిని పొందినటువంటి వాడు పరబ్రహ్మ స్వరూపంగా మారుతున్నాడు అని దీని ద్వారా మనకి తెలియబడుతుంది నామరూపములు ఉండును కట్టను దాటిన తర్వాత నామరూపం నిలమై అవ్యక్తముకు సముద్రముగా పరిణమాన్ని యోగి యొక్క అనుభవము అనంతాత్మయే మారుతుండును శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఏషే సాక్షిత్వ జీవత్వమును చెప్పుతూ రాగా రాగా అదే అనంతాకారమై మారిపోవును 
ఒకడు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన విషయమై చిన్నగా నెమ్మదిగా ఉపన్యసించి ప్రారంభింపగా క్రమక్రమంగా అది ఏ అనంతాకారమై మారుతుండును ఈ ధర్మమే నిందను నిరూపించబడుతూ నాలుగు శ్లోకంలో గోచరముగుతున్నది మొట్టమొదట మనం భగవద్గీత సంధానానికి ఇప్పటి భగవద్గీత సంధానానికి ఎన్ని రూపాలుగా మారుతోందో ఎంత ఎంత విస్తరించబడుతోందో ఇదే మనకి ఇందులో చెప్పినటువంటి ఉపనిషత్ వాక్యం పరమాత్మ చెప్పినటువంటి వాక్యాన్ని కనుక చూసేటట్లయితే మనందరం కూడా విచారణని అంత విస్తారంగా చేసేటువంటి సామర్థ్యమై ఉన్నాము కనుక అలా మనం బ్రహ్మహిక స్థితిని పొందవచ్చు అని దీని ద్వారా తెలియపడుతుంది ఇప్పుడు మరి సమయం మరీ అధికం అవుతుందేమో ఏ వెంకట్రారు ముప్పావు గంట పడుతుంది అప్పుడు ఇది అయిపోయింది స్వామి వాళ్ళు చాలు ఇక్కడ కాబుదామా అంతే స్వామి సరే సరే సార్ ఇంతవరకు ఏమైనా సందేహాలు ఉన్నాయమ్మా ఒకసారి నేను రిపీట్ చేసుకోవాలి రేపెన్న ఉంటే రేపు సరే 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 వాణమ్మా ఇంకేమైనా సందేహాలు ఉంటే రేపు ఒకసారి మళ్ళా చేయండి చాలా గొప్ప శ్లోకాలు గొప్ప విచారం ఇది చాలా గొప్ప విచారం చెప్పడానికి లేదు తమ్ముడు నువ్వు కూడా ఏమైనా సందేహం ఉంటే రేపు సంధానం తప్పకుండా అన్నయ్య గారు తప్పకుండా ఓం శ్రీకృష్ణపర బ్రహ్మణేర్ మహాకీతమాచ్యం ప్రారంభం పూజవాను గీతాభ్యాసకరతే మహాభాగవద్గీత ఓ శాంతి శాంతి శ్యాంబు